0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Fast 40% Nichtwähler. Wahl in Niedersachsen. Demobilisierung als Erfolgsrezept. Ein Artikel von Reinhard Werner vom 10. Oktober 2022. Nur noch 60,3% der Wahlberechtigten machten bei der Landtagswahl in Niedersachsen von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Vor allem waren es die Zufriedenen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Landtagswahl vom Sonntag 9.10. in Niedersachsen haben nur 60,3% der Stimmberechtigten ihr Wahlrecht ausgeübt. Das waren knapp 3% weniger als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Gegenüber der Bundestagswahl im Vorjahr lag die Wahlbeteiligung sogar um 14,4% niedriger. Der Anteil der ungültigen Stimmen stieg auf 1,3% bei den Erststimmen und 0,9% bei den Zweitstimmen. Nur 2028 und 2013 war Wahlbeteiligung in Niedersachsen noch niedriger. Es war nicht die niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten bei Landtagswahlen in dem Flächenland. In den Jahren 2028 13 war sie mit 57,1% bzw. 59,4% noch geringer. Allerdings wirkt die geringe Mobilisierung vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation überraschend. Immerhin wird diese Wahlanalysen zufolge mittlerweile noch als deutlich gravierender wahrgenommen als zum Zeitpunkt der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und NRW. Im Jahr 2017 hatten noch 80% der Wahlbeteiligten in Niedersachsen die allgemeine wirtschaftliche Lage im Land als gut eingeschätzt. Am gestrigen Wahltag waren es laut Infratest die MAP nur noch 44%. Allerdings schätzten 60% der grünen Wähler ihre Lage als gut ein, gegenüber 17% der Wähler der AfD. Der Anteil der Wähler, die der Überzeugung sind, in Deutschland gehe es im Großen und Ganzen gerecht zu, sank seit 2017 von 60 auf 43 Prozent. Die gegenteilige Einschätzung vertreten 51, gegenüber zuvor 35 Prozent. Unzufriedenheit kommt auch im Westen an. Zudem kommt mittlerweile die Unzufriedenheit mit der Realität der Demokratie in Deutschland auch im Westen an. Zwar sind in Niedersachsen immer noch 59% damit zufrieden, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Das sind allerdings 13% weniger als noch 2017. Demgegenüber ist der Anteil der Unzufriedenen von 28 auf 39% Prozent angestiegen. Besonders zufrieden mit der Demokratie in Deutschland sind die Wähler der Grünen, 86%. Unter jenen der SPD sind es immerhin noch 80%. Demgegenüber sind es nur noch 66% der Unionswähler, 55% von jenen der FDP und 16% der AfD-Wähler. Von diesen äußern hingegen 83% die Demokratie in Deutschland seit Defizitär. Ihre persönliche wirtschaftliche Situation schätzen sogar 91% der grünen Wähler als positiv ein. Auch Wähler von SPD, CDU und FDP beurteilen sie zu mehr als 80% als gut. Demgegenüber behaupten nur 77% der Links- und 66% der AfD-Wähler Gleiches von sich. Unter den Wählern, die ihre persönliche wirtschaftliche Situation als schlecht einschätzen, landete die AfD mit 21% auf dem dritten Platz hinter SPD und CDU. Grüne und FDP blieben in diesem Bevölkerungssegment einstellt. Natürlich. Überraschenderweise erhält die Linkspartei auch unter den sozial Schwachen nur 3%. Die Wahlenthaltung oder die Stimmabgabe für die AfD scheint in diesem Segment als naheliegendere Option wahrgenommen worden zu sein. Grüne als einzige nicht um Energieversorgung und Preise besorgt. Auffällig war zudem, dass die Themen der Energieversorgung und der Preissteigerungen die Wähler aller Parteien am stärksten bewegten, mit Ausnahme jener der Grünen. Dort war das Thema Klima mit 58 der Hauptbeweggrund für die Wahlentscheidung. Demgegenüber machen sich nur 14 der Grünen Wähler Sorgen um die Energieversorgung. Mit 10 war sogar Bildungspolitik für Grünen Wähler wichtiger als die Preisexplosion. Hingegen erzielte die AfD mit 10,9% das viertbeste Ergebnis, das eine Rechtsaußenpartei seit 1945 im Land erzielen konnte. In den Jahren 1947, 1955 und 1959 kam die deutsche Partei, DP, auf 17,9 bzw. jeweils 12,4%. Im Jahr 1951, wo die DP gemeinsam mit der CDU antrat, kam die später verbotene Sozialistische Reichspartei, SRP, auf 11% der Zweitstimmen. Später konnte keine Partei rechts der Union mehr landesweit ein zweistelliges Ergebnis erzielen. Zwischen 1970 und 2017 schaffte es keine davon über die 5%-Hürde. Die AfD konnte netto jeweils 40.000 Stimmen von CDU und FDP holen, möglicherweise eine Folge des Ukraine-Krieges. Während die bürgerlichen Parteien noch mehr Härte gegen Russland fordern und die Ukraine noch stärker unterstützen wollen, lehnen 79% der AfD-Wähler dies ab. Zudem finden es 72 Prozent von ihnen richtig, dass die Partei ein Ende der Russland-Sanktionen fordert. Krise rettet AfD vor zweitem Schleswig-Holstein. Von der SPD wechselten 25.000 Wähler zur AfD, ebenso viele frühere Nichtwähler konnte die Partei mobilisieren. Ihre Hochburgen hatte die Rechtspartei vor allem im Osten des Landes, zum Beispiel Gifhorn, Nordwolfsburg 16,8 Prozent, Süd, Salzgitter 15 Prozent. Allerdings konnte die Partei erstmals auch in zuvor für die rechte und zugänglichen Regionen Friesland ohne Ergebnisse verbuchen. Etwa 15,6 Prozent in Aurich oder 15,4 Prozent in Leer borkum Die SPD verlor dort ihre vormals deutlichen absoluten Mehrheiten. Deutlich unterdurchschnittlich schnitt die AfD hingegen in einigen Großstädten wie Hannover, Oldenburg oder Braunschweig sowie im Emsland ab. Dort kam die CDU in mehreren Stimmkreisen noch auf mehr als 40 Prozent. Die Grünen erzielten wie bereits zuvor in den Groß- und Universitätsstädten ihre höchsten Ergebnisse. In Göttingen kamen sie auf 33,5 Prozent. Zudem gewannen die Ökosozialisten in Göttingen, Hannover, Mitte und Lüneburg das Direktmandat. Für die AfD bleibt die Steigerung um 4,7 Prozent gegenüber 2017 dennoch ein überraschender Erfolg. Die vor fünf Jahren gebildete Landtagsfraktion ist zerfallen. Der Landesverband agierte infolge erbittert geführter Flügelkämpfe am Rande der Funktionsfähigkeit. Nach der Wahlstappe in Schleswig-Holstein war in sozialen Medien die Rede von einer Verlegenheitsliste, die man ins Rennen geschickt hatte. Auch in der Partei selbst rechneten viele nicht mit einem Wiedereinzug. Nun steht der Gifhorner Arzt Stefan Marziszewski-Dreves vor der Aufgabe, eine 18-köpfige Fraktion zusammenzuhalten. Die Landesliste umfasste nur 23 Kandidaten. In Niedersachsen endet die letzte große Koalition. Welche bundesweiten Auswirkungen der Wahlausgang in Niedersachsen haben wird, bleibt ungewiss. Mit der eigenen rot-grünen Mehrheit im Landtag von Hannover verschwindet die letzte große Koalition von SPD und Union auf Landesebene. Vor allem in der FDP dürfte der Druck auf die Bundesführung jedoch steigen. Die Liberalen hatten bereits bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen federn lassen müssen. Im Saarland legten sie auf niedrigem Niveau zu, ohne dass es für den Landtag reichte. Das Ausscheiden aus dem Landtag in Niedersachsen weckt in der Partei jedoch böse Erinnerungen an 2013, wo die FDP nach vier Jahren schwarz-gelber Koalition aus dem Bundestag flog. Generalsekretär Bian Dieriserei erklärte noch am Wahlabend selbstkritisch, dass die Präsenz in der Ampelkoalition seiner Partei große Probleme bereite. In der Welt erklärt Parteichef Christian Lindner, die FDP sei aus staatspolitischer Verantwortung Teil der Koalition im Bund, nicht weil SPD und Grüne uns von den inhaltlichen Überzeugungen so nahe stünden. Dennoch glaubten mittlerweile viele Wähler, wir seien jetzt auch eine linke Partei und keine mehr der Mitte. Im nächsten Jahr stehen auf überregionaler Ebene Bürgerschaftswahlen in Bremen und Landtagswahlen in Hessen und Bayern an. Die FDP ist derzeit in allen drei Landtagen vertreten, mit Ergebnissen zwischen 5,1 und 7,5 Prozent. Ein weiteres Ausscheiden könnte den Verbleib der Partei in der Ampelkoalition infrage stellen. Die Röserei forderte bereits von den Koalitionspartnern, nun eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke zu beschließen. CDU feuert ihren Bundesgeschäftsführer. In der CDU ist ebenfalls Katzenjammer angesagt. Der erhoffte Merz-Effekt stellt sich nicht ein. Mit 5,5% büßt die Partei sogar noch mehr ein als die um 3,5% geschwächte SPD. Nachdem bereits Niedersachsen-Chef Bernd Altusmann seinen Rücktritt erklärt hatte, entlässt nun auch CDU-Chef Friedrich Merz Bundesgeschäftsführer Stefan Henneweg. Das berichten am Montagvormittag mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Parteikreise. Die Bild schreibt, dass Christoph Hoppe die Nachfolge Hennewegs antreten soll. Hintergrund der Personalentscheidung sollen Fehler in den jüngsten Wahlkampagnen sein. Henneweg war seit Juli 2019 Bundesgeschäftsführer der CDU. Er war von der damaligen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolger von Klaus Schüler ernannt worden. In seiner Funktion gehörte er auch dem Bundesvorstand der Partei an. Merkel setzte Demobilisierung als bewusste Strategie ein. Jakob Heiner rechnet in einem Kommentar für die Welt damit, dass der Anteil der Nichtwähler auch bundesweit weiter steigen wird. Einer aktuellen Umfrage zufolge trauen mittlerweile 63% Prozent der Wähler keiner Partei mehr zu, die Probleme des Landes lösen zu können. Er verweist darauf, dass bereits Angela Merkel die asymmetrische Demobilisierung als Machtstrategie eingesetzt habe. Dies bedeutete in der Praxis, eine Politik zu betreiben, die wenig von der Konkurrenz unterscheidbar war und medial keinen Gegenwind auslöste. Das Kalkül war, dass die Zufriedenen Merkel und ihre Partei stärken würden, um den Status quo zu halten. Demgegenüber würden linke Parteien Probleme haben, ihr Zielpublikum zu mobilisieren, weil viele zentrale Anliegen, etwa die Energiewende, ohnehin von der CDU umgesetzt würden. In Niedersachsen holten SPD und Grüne die Zufriedenen erfolgreich an die Urne. CDU und FDP wurden hingegen kaum als Alternative wahrgenommen in einer Wählerschaft, die um Wohlstand und Frieden besorgt ist. Die FDP war schon durch die Beteiligung an der Ampel geschwächt. Zudem scheint die Eskalationsrhetorik von Merz und anderen CDU-Granden mit Blick auf die Ukraine Wähler eher vertrieben als angelockt zu haben. Politik machen, um Politik zu verhindern? Die AfD hat zwar durch ihr Antreten den Anteil der Nichtwähler etwas in Grenzen halten können, dennoch gibt es nach wie vor einen hohen Prozentsatz an Unzufriedenen, die mit den etablierten Parteien gebrochen haben, Linke und AfD hingegen als zu extrem und ideologisch empfinden und deshalb die Stimmabgabe verweigern. Heiner sieht in seinem Weltkommentar in der bewussten Wahlverweigerung und dem darin zum Ausdruck kommenden Trotzverhalten eine Chance, Bürger zurück ins selbstständige Handeln zu bringen. Er sieht in den Wahlverweigerern vor allem Menschen, die weniger statt mehr Politik in ihrem Leben haben wollen. Dennoch sei es gerade für diese erforderlich, sich Gehör zu verschaffen. Am Anfang ist die Ablehnung. Man will nicht mehr ohnmächtiges Objekt von Politik sein. Am Ende steht vielleicht die Einsicht, was man eigentlich will. Berthold Brecht, der Zeit seines Lebens nie mit Mitglied einer Partei war, schrieb einmal, er wolle leben mit wenig Politik. Und gerade das erfordere, immer wieder Politik zu machen. Gezwungenermaßen. Zitat Ende.